0: 我是 Jeff， 今天我将邀请到我的一位老师和一位嘉宾来跟大家分享一下我们平常日常会提及到的一些关于在物业啊、资产啊，还有房产上面的一些关于风水的话题。但是呢，我这里在收听本期节目之前，先呃提醒一下各位，我们纯属这一期的内容属于一个我们两位的观点分享，我们不构成任何的引导性的或者是投资建议，仅供参考。好，那么正式进入我们的节目吧。这个 Hello， 听友们好，欢迎来到新的一期的“截胡不截财”的节目。那么这一期的节目还是跟我的上一期的嘉宾，我们的何校长一起，我们的悬空风水的非常呃资深的一位老师。来跟大家聊一聊关于风水的那些事儿。那么上一期我和何校长呃一起来探讨了一下关于上海的地<对>地运啊、地脉啊这些内容。那这一期的内容呢可能会更加的实用。如果你对家里的一些风水布局，或者是关于买房或租房的选址啊、方向啊，还有包括能量场这些话题感兴趣，那这一期千万不要走开。那首先呢，何校长再跟听友们打个招呼。好。谢谢大家啊，啊我们就我们又见面了啊。啊今天继续跟着大家详聊详聊。想聊是，那么我们上期其实对上海的地运大致的做了一个解读。嗯。那么呃，其实呃，我觉得我们实际要讲到实操嘛。对。讲到实操的话，具体到一个房子，我们先且不论它到底是新还是旧，嗯、是呃是什么类型的，大概有几个怎么样的原则，怎么样的一个流程，从风水学的角度，嗯、想听听校长。好， oh, 对，呃，下面聊就是我们刚刚就说的，就是一个选址
1: 问题，对对吧？那么比如说我要准备要投资买房，嗯、或者说那我在哪？按照什么一个方法呢？嗯，一个什么流程啊？在哪个区域啊？哪个路段啊？这样子？那我现在下面就讲一些基本的要素，嗯啊，嗯呃，上一集我们已经讲过了，从上海地域里面如何看一些城区啊，嗯、啊，哪些旺区啊？大家可以在一些旺区里面去选择一些路段。啊，小区啊，来进行这个投资。那通常来讲，在选址这个攻略啊，我们叫攻略。通常来讲的话呢，第一个呢，我们要看交通这个沿线。嗯，交通沿线通常分为地铁，还有公交、公共交通、啊。嗯，啊，公交 bus 会比较、比较、比较、比较这个重要的。那举个例子，我们在呃在选这些路段呢、啊、小区的时候，我们是要看。呃，这一条翻开地铁这些线路，他们所经过金庭的站，嗯，它的上盖的物业，嗯，是不是一个旺的一个所谓的商业的地块、综合体之类的？对 ，OK。那么第二个的话呢，就是公交车，我们在查他的公交车每一个站，比如说这个总站到那个总站，总站，然后呢，途经的这些金庭的这些站。它是不是也是跨越了这些所谓的商业的旺区？
2: 嗯
1: ，那、啊、举个例子，这个公交车它是又停南京路，又停华海路的，再停赵家浜的。嗯、哦，那不用说了，嗯，跨了三个最旺的一个商业区，嗯，明白吧？所以为什么要通过公共交通去？我们知道，其实这个手续就就在追龙，嗯，那么追的什么龙？追龙，对，就龙气，嗯，嗯对。那么，容器我在前面讲过了，容器它是由人车流来带动的。如果只有一条马路，人车流没有走动的话，没有动态的话，这个容器是不活的，盘、嗯、盘没有人气，没有人气的，嗯，盘不活，容器激活不起来。嗯、当你的车走动的时候，啊，两车道、三车道、八车道走动的时候，包括人过这个人行。走动的时候，或者说人走斑马线、红绿灯过马路的时候，都会让很多的这些容器啊得以停顿。嗯，啊，所以通常来讲，容器的停顿的话，取决于呃几个大的要素。第一个就是红绿灯，啊，所以一定要在红绿灯呃附近找地块是最好的。那这么理解是红绿灯越密集越好吗？是的，因为当有红绿灯的时候，它必定是车是要停的。对。人过马路也要停的，这个时候人车流带动的这个容器，它就能停，而不是像高速那样直接带走了，是没用的。高或者说不不不用高架<价>高架啊，啊高架高速还有一个什么？还有一个这个路段根本没有公交车站的啊，对吧？那么你如果有公交车站的话呢，你车来的时候是不是要停啊？人要上下是，然后继续上车继续走。对，如果这个路段这个路口到下个路口。这个一公里或者两公里或者五百米啊，或者三百米，没有公交车站的啊，它的容器就不停 ，OK， 直接直接
0: 走直接过啊，明白我我我突然有点开窍了，对，因为这个东西呢，我这么想的啊，你你有公交站的地方，代表这个地方有人，对，有需求，对，对所以呢，这个地方有需求了，你这里才旺嘛，是的。那你你反过来一个极端例子就是我们国家其实有很多这种鬼城的案例，对。它造的路都是四车道，嗯，五车道，对吧？非常雄伟壮观的大道，以宽为主，没车，没有车，嗯，然后没有车，也没有公交车，嗯，那对应的就是鬼城，对的
1: ，那就是没有隆起，对的啊，所以，所以这个非常重要，所以我们第一步要做的事情就是打开这些交通的这些分布图，嗯，啊，从地铁来讲，从公共公共巴士来说，嗯，先找到这些。呃，这个沿线，要如果这个公交车站、公交车这个线路啊，嗯，或者说这个地铁线路，它是跨越了几个大的商业的这个旺区的，那么你就根据它沿线找房子就可以了。那比
0: 如说二号线
1: ，二号线，二号线从哪里到哪里啊？因为我我我不知道。二
0: 号线只要内环内的都是商业中心。对的。江苏路。哎、嗯，对。中山公园。哎、嗯。静安寺、南京西路、人民广场、<是>南京东路、<是>陆家嘴。对。那么一个都好，对的。那么，因为意味着它跨度的所有的这些
1: 旺区，意味着每天都是在旺区带到旺区，来来回回，旺区带到旺区，这容器带来带去，带来带去，带来带去。所以你基本上沿着地铁沿二号线沿线找房子，你看看是不是地价都很贵的？那肯定啊，是吧？啊，这个原因就在这儿。啊，公共巴士也可以，嗯，
0: 公
1: 共巴士可以，但我不是很建议找。地铁上盖物业，嗯，为什么修地铁的时候，他把龙脉龙气给破了，嗯，如果你龙如果你住在一个地铁上盖物业的时候呢，他每天地铁在下面穿来穿去，你的龙脉是不，你的龙气啊是动荡的，嗯，不稳定的，嗯，嗯啊，所以你会发现很多的重大的凶凶案现场，很
0: 多大的凶案的就会发
1: 生在地铁上盖物业的，尤其是香
0: 港，是啊<吗>，对。那商业会不会受这个影响、啊、商业不怕，嗯，啊、
1: 哦，刚刚说了这种就是这种容器的话呢，因为商业它不过夜、啊、，OK， 到点的话就关门，到点就开门，是吧？而且这些人来买了东西就走了，没有停留停顿，啊啊。但如果你住在里面的话呢，你可能睡都睡在地铁上盖，这龙脉在下面乱窜的时候，你这个人就睡在你楼上的。但是但是地铁晚上它也停啊。但有停建，可是你挖的时候，它挖伤了 ，OK， 挖破了这些龙脉，嗯，明白吧？这是非常不好的，所以所以地铁上盖一
0: 般来讲还是不建议。嗯、商业可以，但是住宅要小心。嗯，对，这就跟我们上一集聊到过一个话题，就是说在主干道上面退两个街区。对吧？原原理是一样的啊，那就你可以有一个，比如说闹中取静的这样一个环境。那地铁它在下方，它也是主干道啊。对啊，一样的道理。对，只
1: 是地下主干道。
0: 对，一个地上主干道。对对
1: 啊。那么在整个的这个呃所谓的选择这个沿线之后，嗯，那么就其实是基本上我们要选什么呢？嗯，选商业旺区。嗯，商业旺区，因为比如说它跨了十个商业旺区，嗯，那你怎么选商业旺区？对吧？通常来讲的话，我们以这个 shopping mall， 嗯，大型的这种商业载体，嗯，来作为选择，嗯，啊，比如说某个大的 shopping mall， 啊，那好，我就坐地铁坐到那个 shopping mall， 我就走上去，对吧？那 shopping mall 它因为有大量的人流车流聚集，嗯，它就会产生浓气的集结，嗯，聚集，可是也不能在 shopping mall 的旁边选房。上一集我们讲过了，嗯，对吧？那退大概多少了？两到三个路口，嗯，也是等这个大的这个蓄水，嗯啊，说堤莫就是一个大蓄水，人车流蓄在那个地方的这个容器蓄水，等这个蓄水力量还是太猛了，又是这个呃巴士的穿越，又是这个地铁在地底下的穿越，嗯、它的容器还是很太动荡啊，嗯，不够稳定，太闹腾了，太闹腾了，对。所以要离开它大概两到三个路口左右啊，大概在一公里五百米到一公里以外，你去选，嗯啊，那这个、时候有一个很重要的一个点，怎么个选法？一般来讲的话呢，要离路口近一点，呃，小区离路口近，对，就是这个路小区路段啊，嗯、我
0: 们要尽可能离离路口要近一点。指的路口是指主干道还是说主干道退两条街区的退两三条街区的那条
1: 路？对，那条路。什么原因、嗯、啊？它容器的停顿、容器的这个集结啊，嗯，通常来讲是通过红绿灯来做的。嗯，红灯，嗯，就是一堵车的时候刷，刷所有的车开始停，嗯，对吧？人人人行道过去，所以它的容器就会通过这个红绿灯来进行停顿跟集结。嗯。那这个时候呢，容器一停，这、就是我们最喜欢的了。嗯，所以你不要离这个路口太远。嗯，如果离这个路口太远的情况下呢，这个龙先到先收的这个原理，嗯，你是不是这个容器忘了不到你那里啊？嗯嗯，对不对？所以呢，但是你如果太近的话呢，你你还是十字马路口，嗯，也是这个冲煞太猛了，嗯，不太宜，嗯，所以我们叫什么？用一个内退这个专业用词，嗯啊。呃，两套三两到三个路口，嗯，好，离路口再内退，嗯，街道内退，大概呃一百米到两百米左右，一百米到两百米，哎，一百米左右，两百米左右。那这个时候，
0: 这个小区它的空气是最安静的啊，我懂了，懂
1: 了
0: ，就是又不要太靠近红绿灯，又不要在两个红绿灯当中的中一点
1: ，对，中心点，对啊，对。那最好的话，小区门口的话有什么呢？公交车站 ，OK。啊，因为每天的停顿，这个人上下车
0: 啊、呃、这个就是人车流的一个呃带着龙器停顿集结的最好的位置。但是公交车站不会像地铁站一样，它如果比如说你小区门口就是地铁站，嗯、那你说因为地铁破龙脉？对，因为它在。公交车站没关系。
1: 没关系，嗯、因为地铁是走地下破龙脉，嗯，公交车在路面走、嗯、，OK， 所以它还是。呃，比较好的
0: 啊，学习到了，学习到了啊，这个非常实用啊，实用的感觉马上就能应用到看小区的这个方方法上面。对，但是它呃，还有我问的细节点啊，嗯，红绿灯的红绿灯的灯是对着小区的主入口呢？因为现在小区可能有什么车道啊、人道啊，而且有东门啊、西门啊，对，我们该怎么选择它对应的到底是哪里？对啊。呃，小区
1: 我认为还因为它离路口还是要内推一段路段嘛，对，所以小区的大入口还是不太适合在靠近这个红绿灯、嗯、靠近这个车道的，嗯，大车道的，嗯，不太适合，嗯，还是要内推一两百米，对，啊、呃，所以呢就不存在你刚刚讲的那个，呃，红绿灯会不会影响到我的小区门口啊这样子啊，嗯、当然，呃，小区的大入口最好是离这个。这个所谓的十字路口，嗯，要稍微近一些，嗯，啊，所谓近的就是刚刚说的一两百的距离啊，嗯嗯，稍微这个这个距离要近一点点，因为它的容器一进来之后，直接可以进入小区，嗯，啊，不用再绕一个圈再进去
0: ，OK， 啊，对。那如果现在的小区因为都是社区的概念，它里面动不动五栋、十栋，甚至更多的楼，对，那如果先到先拿，嗯，是吧？我们是不是要离的小区会越近越好？这个
1: 问题问得非常好啊。在我们不是我们从红绿灯十字路口已经进入到小区路大大门了，对，主入口了，对吧？就是先到先收
0: ，先到先收
1: 。对你不要买买有些小区特别大的时候，你把房子买的很很很纵深的那种，很近身的，对，是吧？可能开车都开一两分钟，走路走五分钟才能到这个小区大门的，对。那你的容器都已经很弱了 ，OK， 明白吧？说尽可能靠大门口靠。它不是有什么 A A 区、B 区、A 栋、B 栋吗？那<对>尽尽可能往那个方向靠，但是靠大门口会又涉及到另外一个话题，就是路冲。呃，有有这个问题啊，嗯、有这个问题，所以你你不能靠在挨着这个主入口，你不路冲了嘛？嗯，你可以，你又有内推的问题，嗯，你可以再内推个五十米，嗯，那这个时候你就可以选这些栋数了
0: ，明白吧？呃，所以就是说，小区的里面的栋楼栋跟大门口不要正对着啊、呃
1: ，不要正对着，不要正对着，嗯、我们在内推啊，就是在大小区大门啊、呃，再往小区里面走，嗯，大概五十米以上，五十米以上啊，五、呃、米以上，就是最好斜一点，对，斜一点，你就会规避掉你这个这个出进出口的时候冲你的房子的问题
0: 了啊。对，换句话会来说，就是我很好奇，<对>为什么有路冲一说？这是风水的讲法，<对>还是说民间的一个所谓的迷信也好，或 whatever。对，这到底是什
1: 么？呃，这是真实的。嗯，这是风水上是有这个说法。嗯啊，路冲呢，主要还是在于，呃，人车流不是带了一个气场嘛？嗯，龙气嘛。嗯，龙气的话呢，如果直直接冲你，是不好的。嗯，嗯但这里也要分，如果它冲的这个方向是个旺的方向，不怕冲。嗯。比如说这个丁字路口，嗯，有个商铺，嗯，直接对着一条直线马路冲过来的丁字路口，对吧？丁字路口嘛，嗯，我刚好在一个地方，商铺就在丁字路口上嘛，那就交汇的地方，对吧？一条路我直直冲过来嘛，那应该很好的望，对不对？但是这是路冲了，嗯，那路冲的话，通常要选择第一个有没有红绿灯，嗯，那条路直冲下来的话，如果有红绿灯，嗯，那么被迫人车流要停，嗯，那么减缓了你路冲这个冲击力，嗯，对吧？这是第一个，嗯。第二个，你的商铺也好，住宅也好，如果你朝着禄冲这个方位是属于旺位的，嗯，举个简单的例子，比如说九运，九运最旺这个星就是九星，嗯，如果你的整个的房子的九星刚好对着禄冲的，哎，这个冲就反而是好事了啊、哦，方位好，对，你的旺旺星带来旺气，嗯，就你就天天这个吃吃着这个九星的这个。这个忘记了，说这种路冲是不怕的，对，这个、这个太难了，这个一般人没很专业，很专业，对，嗯、所以不懂风水的人选最可能不要管它好与坏，嗯、因为你没你没有水平去分辨它，对，最好就避开它就好了，对对对对，对对对对吧，对对,对 ，OK， 呃，路冲还有一个我要讲讲的就是它那个高度是很讲究的，路冲如果遇到路冲的时候，尽可能住高一点点，这个路冲就不存在了。多高是多高？呃，我觉得应该在十几层以上吧。基本上这个路冲啊，它就对你影响不大。嗯，如果你在十楼以下，嗯，你就吃了正了。嗯，就是就是这个路冲过来，嗯，你就把全部把它全吃掉了。嗯，明白吧？所以针对路
0: 冲的看法，一般是用有一个高低楼层来确定的。哦，那对于那种小高层、小洋房，它就避不开了，避不开了啊！甚至老破小的路冲，它也避不开，避不开的。对吧？因为只有六层楼，只有高二三十层的高楼
1: ，对，你可以了。你属于这个四五楼以上的，嗯，哎，这个路怎么冲你了？冲不到了，嗯，因为你住的很高嘛，嗯、对不对？啊、呃，如果你是局限于十楼以下的、八楼以下的这些房子，嗯，你吃
0: 了很正了
2: ，
1: 嗯
0: ，啊，全吃了。那在你接触过的这么多，比如说以前的、过往的找我们看过风水的朋友里面，嗯，有没有发现有些哪些地方的人群啊，或者说哪些地方的人？对陆冲啊这些特别敏感，哪些就无所谓。呃，其
1: 实都都敏感，都敏感啊、呃！一看到陆冲是很害怕。中国都这样吗？都这样。哦、OK， 所有人都这样啊！还是那个心理学的这个问题啊，因为他的心理阴影嘛，对不对？就像我们刚刚前面讲的这个，这个这个三三三三个大楼，对，是吧？顶着你，对吧？你打开门一看到，你就不舒服了。对，陆家这三件套顶着你。对的，嗯、所以原因原原理是一样的。啊，原因是一样的，所以你当你遇到路冲的时候，你打开门一看到一条大直路冲的，嗯、你一定不舒服的
0: ，对啊，我们可以幻想一下嘛，就是刚刚讲的那个丁字路口，如果我是那个铺的那个老板，嗯，我开了一个小铺在丁字路口的正路冲。天天这个车往我方向来开，我是怕它撞上我对。对，没错，就是只有这个意思。<笑>那么一楼是肯定是最怕的，你到十楼我就看它过来，我也不怕。对的，到了十
1: 楼的话呢，<笑>你这个路冲的气基本上就上不来
0: 了啊。你看上来也有对，对，弱，对，比较弱，对。OK， 那么呃，现在已经我们进入到小区的范围内了。对的，小区方面以内、啊，下一步怎么选？下面的话就
1: 是选栋数。
0: OK， 那么
1: 哪一个楼栋就要朝向？嗯
0: 。啊，那么
1: 我们现在讲就是呃九运的朝向，嗯，九运的朝向，九运是从二零零四二零二四年到二零四三年是属于九运，嗯，它楼栋的朝向的话呢，通常是呃有两个方位是最好的，所以我希望大家以后也会选址的时候选栋数朝向的时候啊、呃、就可以去锁定这些方位，
2: 嗯
1: ，呃两个方位是坐西北朝东南，坐东南朝西北。
0: 呃，就是两个方向互相相反，都互相相反都可以啊。嗯、那么，因为它互相相反，我们也就不用去分别去讲它到底是说风水上面的东南西北，还是我们正常的地理的东南西北对，呃，因为都是刚好相反。其实有有一个很好的方法，对，你
1: 带着这个手机啊，啊、嗯，有自带指南针嘛？对对吧？你拿着自带指南针，然后你到的这个一栋楼的这个楼楼一一楼。嗯，一楼门外，嗯，不要在里面啊，嗯，在门外，嗯啊，一楼主入口的门外，嗯，大概距离这个门口十米左右，嗯，旁边左右没有其他磁场的影响，比如车啊、树木这些影响啊，嗯、空旷的，空旷的地方，对，然后你打开你的电，这个所谓的电子指南针，嗯，你你就垂直正对着。这个大门的大门的一楼大门的这个方向，嗯，然后你去测量一下，如果是
0: 呃符合东南或者西北朝向的，基本上这个楼就可以买了。坐北呃东南或西北方向，坐东北朝西南，坐东北不是坐东南朝西北，坐东南朝西北
1: ，坐西北朝东南，双向都可以吗？双向可以，哦、oh, ，OK， 嗯嗯，双向是可以的。嗯因为这个这两条线路啊，我们叫这两个朝向的线路在九运里面是比较旺的。
2: 嗯嗯
1: 嗯，对。那其实这样的房子倒是不难找。呃，上海其实我觉得蛮多的。呃，我我基本上把上海的呃这个城区啊，嗯呃十几年前吧，我大概也跑全部跑完
2: 了
1: 。嗯啊，那我觉得符合东南朝西北、西北朝东南的，应该有百分之三十。嗯。啊，百分三十的这个小区里面都有这个朝向的。嗯，好，我就把这个卢湾啦、啊、黄浦啊、静安啦、啊，嗯，啊，这个徐汇啊，这些、这些呃中高端的呃楼楼盘，嗯，我全部跑了一遍，嗯、测了一遍，嗯，嗯啊，大概的话就是有百分三十
0: 的量在里面有的，嗯
1: 嗯
2: ，嗯
0: 嗯因为因为这个造房子，上海普遍啊，嗯。大家喜欢南北通啊，对，或者说呃坐北朝南啊，对。但是呢，实际上呢，应用从来没有房子是正南正北的，嗯，它一定是偏离的。<对>所以呢，你要么就是偏西南方向，要么就是偏东南方向。所以、嗯、简单来讲的话，我们呃，我们且不管它是偏一度还是偏四十度、三十度，对,度嗯、对不对？我们如果笼统来计算的话，它接近有一半就可以往我们那个区间走。没错啊。对，这还是比较容易找的。对，为什么？其实，呃，从古代的这个传统风水学
1: 来说，嗯，呃，一般来讲的话呢，就是比较主张南北朝向的房子，嗯，这也就是一种传统的这种观念啊，嗯，啊，坐南朝北，坐北朝南，嗯，啊，都比较比较吃香的、嗯、这个朝向。但是这里要跟听众朋友们讲一讲，就是，呃，因为悬空是一百八十年走九个运，嗯，每一个运都会有变化，嗯，嗯举个例子，呃，在到,到了九运之后啊。南北的房子，它就不那么旺了、啊。嗯啊，我觉得这个才是比较呃辩证的、比较合理的。嗯啊，然后那九运的话，它旺旺什么？就我刚刚所说的东南西西北。嗯啊，这个对，坐西北朝东南，坐东南朝西北。嗯啊，这两个朝向是最好的。嗯嗯，嗯对，反而南北呢，它就不好了。所以每个元运在耕地的时候，它的旺
0: 的朝向也随
1: 之耕地。嗯，
0: 对。因为整个地球它本身就是个动态的，对的啊，人也在变化，所有的事物一切都在变化，对的啊，所以我们就像上级聊聊过的，就是本身你连住的房子，呃，几十年都要换一次，对的啊，对，所以跟着这个能量场来走嘛，对，对嗯，啊，所以从选择流挡流程呃流雨
1: 的动数来说，呃是可以的，嗯，对。
0: 那好，那我们现在已经，比如说方向也选定，嗯，然后楼宇也选定了，现在开始。其实还有
1: 一个呃楼层，楼层啊，就是如果是朝西北方的楼层的，嗯啊，那么基本上就是可以选择一些呃楼层数字尾数呃为幺六的，十一楼、十六楼这样子。对，一六、十一、十六、二一、二六。OK 啊。呃，还有一个就是四九
0: ，四九，嗯，还有就是五十，那其实涵盖的数字还蛮多的。对啊，可、啊、可选性还挺多的啊,啊。但上海普遍的它的那个楼栋，<对>现在新的一些房子一般四都没有。
1: 对，啊、那我这里说的是实际楼层。实际楼层。对
0: 、哦，我们不管它的名义楼层
1: 。没错啊，你如果它四没有的话啊，那么你就。你就把它四取消掉，四那就三嘛，就是，嗯嗯嗯、对吧？四楼就可能就变成五楼了嘛，嗯嗯嗯、对不对？对啊，所以按照实际楼层来算 ，OK 对吧？那么如果是朝东南的房子啊，它就朝向是五行属木的。木的话呢，呃，你可以尽可能选一些呃木火呃比较旺的。木、呃、火的话就是二
0: 楼呃,呃楼层尾数是二七三八嗯幺六都可以 ，OK 对。我们现在讲的朝向是指，比如说阳台的朝向、楼宇的朝向、楼宇的朝向、楼宇一楼
1: 大门的朝向
0: 。哦 ，OK， 对，因为有的大呃大楼，它比如说是从南入口，嗯，有的是从北入口，嗯。那像我们刚讲的西北的，它就是从北入口，对，不是，就是西北主入口啊，对西北主入口朝
1: 实入主入口朝西北，嗯嗯，主入口朝东南，嗯，对，而叫西北跟东南。然后再选你是适适适合的
0: 楼层，嗯啊，这一段大家可以小笔记抄起来哦。对对对对对啊，必须要记下来啊。对，呃，反正抱着一个宁可信其有的心态，<对>我觉得肯定不会上亏<笑>呃吃亏嘛。对，那么好，我们已经上到高区了。在
1: 上高区的话呢，下面就可以进入室内了，嗯、进入室内啊。那么一栋楼里面呢，有很多的单元，嗯，对吧？那单元的时候呢，相当我觉得最重要一点还是以这个房型图。嗯、房型是非常重要的，户型图对户型图对。嗯、那怎么要选一个比较相对来说比较好的户型呢？嗯啊，就从说，因为每一个朝向不同，嗯啊，然后它的排龙不同啊，水法不同，它对于这个房型图的要求也是不同的。嗯，那我只要只能讲大原则，一个大路啊，呃，以玄空风水来说，呃，室内的这个房型图平面图，它分也是分五行走，嗯啊，金木水火土。这是什么意思呢？啊，金型的房子，它就代表有切割面的，有棱有角，有棱有角的。嗯，对、呃。木型的话呢，它是长方形的，长方形啊，像木头一样。对的、嗯、啊。然后呢，土型呢是方方正正的，四方形的。嗯，水型是圆形、弧形。嗯啊，弯曲形。嗯，就是水型。嗯啊，呃，最后一个就是这个火星宅，火星宅就是尖形的。还有尖形的房子有啊啊，比如说我们在香港看风水的时候，香港是最多这种钻石型 ，OK， 钻石。但钻石不是有切割面嘛？对啊，钻石有尖的嘛？对不对？对对,对钻石型的房子会特别多，因为它是考虑这个面使用面积啊，采、这个、光啊，采光啊这些东西，它就需,需要这个东西，对吧？省省省这个这个这个这个面积的，嗯，这个设计师。那么如果是从五行的这个房形图来讲，最好是还是方正为主。比如说，呃，土型宅，土木土木、嗯、啊，土木啊，嗯、方方正正的，嗯、长方也是方方正正的嘛，嗯、对不对？这两个比较好。其他的金火，呃，<水>包括水，我都不是很建议。水还好一点，你来的一些，对金火的话就很麻烦。水的问题的话呢，就会容易成为刀片砂， okay, 因为你有弧度嘛，对你弯的弧度出来。你就能挖你一把刀封出来，你知道吧？刀片出来，嗯，嗯啊，这个问题，还有就是，呃，金星宅的切割面就会像一把刀一样，嗯，刀片一样割你，嗯
2: ，嗯
1: 啊，还有就是那种，呃，火星宅的话，它是尖的，嗯，尖像弓箭头一样 ，OK，、嗯、像刀像它箭箭头一样刺刺你，啊，所以这两个房型的话，基本上是不适合的，不管你风水有多好，对，啊，这种房型图。不要去住在里面很不舒服，很不舒服的，因为肯定某某一些房间，嗯、它一定会迁就这个平面的时候，嗯、一定会有切割面出来的。对，三间八角啊，对,对吧？啊、呃，上大梯形啊，上大下小，这种就会容易产生这种对人住进去之后，你的能量场不是一种很
0: 安稳的感觉。呃，我突然想到，我们上期聊过的那个楼，武康大楼，武康，如果是他的那个剪刀差的那个位置水形宅。它是水形的，水它不是火形的尖尖的，它是弯的。哦，有一点点弧它
1: 有弧度的。哦 ，OK， 它其实就是一个水形的一个一个整栋楼啊，整栋楼看是属于水形宅啊。对
0: ，有弧有弧度就是水形宅。那还有一个是像比如说我们有一些呃有阁楼的房子 ，loft， 不一定是 loft， 像那种呃老破小，它原来都加了一个隔热层。嗯，或者是说上海的有很多心理洋房，搭建是吧？它心理洋房顶部，因为它都是那个屋顶都是尖的嘛。明白。你像那种英式的小洋房啊，嗯、这种它都尖的，里面都是阁楼，加了一层。对啊，那嗯，那就联想到刚刚校长讲的，就是说那种上面可能有梯形呐、啊，嗯，或者说三角形的尖顶啊，对对，对对这种是不是也不好
1: ？不好，
0: 不好啊。阁楼的话，如果你是平顶的，问题不大。嗯
1: 啊，平顶的话，你阁楼往。天花板靠，嗯，其实对人的影响不大的，嗯。如果你的顶是这种尖形顶，嗯啊，或者说有切有有高高低切割顶的话，对，你人住在里面，你就会有一个形态上的这个气场的压力啊啊，你觉得哎呦，躺永远躺在一个尖尖的地方，尖的一个这个这个我们叫做一个一个夹位的地方，嗯啊夹位、嗯、把东西夹住一样，嗯，这个空间。啊，所以你非常不舒服的。高地的话呢，就是会有有个梁，嗯，梁就是有一个切割面，嗯，所以你你你人躺在下面，天天被这个切割面这个梁顶住，嗯，你马上身体就不好了。特别是我
0: 我之前还有去去过一种房子，它是什么呢？它在阁楼上面做卧室，嗯，然后卧室的床上方是一个尖顶部，说，还有一个大横梁。对，那、啊、那种就顶在头顶上，对，然后还吊一个灯下来，哦，那完蛋了。哎呀，我觉得觉我自己感觉，当然了，有很多，因为现在这种房子的类型已经很少见了啊。嗯、你偶尔第一次进去，你还觉得很特别，对对。但是自己感觉住在里面就不是那么回事。对对对，因为能量场，
1: 啊、因为为什么呢？能量场什么意思？首先，我们能量场就是呃一个建筑里面的一个造型，嗯，造型。因为气是看不到的，嗯，你说什么容器呀？你说你能看得到吗？空气你看不到的，对不对？就跟磁场一样。对的，嗯。那你空气你看不到，你以什么来判断这个所谓的空气容器好还是坏呢？嗯，就以形，形就是你室内室外的这种形态的东西，样子啊，这种样子。对，所以我刚刚讲的这个尖顶也好，有梁也好，它就通过这个形来表达这个气，
2: 嗯
1: ，啊，这个容器，这个气场。那个能量场是通过这个形态来表现的，嗯，那么你人生处生活在这个能量场之下，你天天给给一个不舒服的这么一个造型，所谓的气，
2: 嗯
1: ，这个造型引发的气影响到你，那你就肯定是身体不好啊，很多东西你就最后心里就不顺了啊，对，就是这个意思，嗯，对对对对，那嗯五五行五行这个呃，除了五行之外啊，还有一个选择就是。呃，房型的这个所所谓的里边的这些房子分布空间的分布，嗯，一定要这个比较中庸，比较中庸中庸啊，比较和谐，嗯啊，啊、比较对称，嗯。如果你是规边走，就会有很影响很大。什么叫规边走？规边走就是说这个房型可能门开的很侧，嗯，一进来之后，所有的房子、客厅、厨房、卧室都摆在右边的。或者左边的，这就归、是、边走
0: 。哦、嗯 oh, ，OK， 就是门在一个房子的最边边的、嗯、最边缘啊，甚至乎是拐一个拐一个通道走廊才能进入到客
1: 厅的这种房子挺多。上海湾就是这个这个房间。OK， 上海湾就是你一进来一面墙一个鞋柜。OK， 然后你左左转还是客厅。Oh. Oh. OK， 然后再走进去去了，那你它它的左边所有东西摆在左边了。OK， 那右边呢？右边没有了，明白吧？这种就是规规变的房型图。OK 啊，那如果是呃对称是最好的啊。比如说你一门一进来，对这种的中上海的很多老呃这个八运盖的房子都是这样的。商品房现在好像都是对对,对,对称居多，呃对称居多啊啊？什么意思呢？就是大门一进来，右边是客厅或者左边是客厅，左边客厅，对。对然后另外一边就是厨房加餐厅，对对,对吧？然后呢，通过这个公共区公共走道。往里面走，对，一条通道走到底，对，对再分主卧、次卧啊，两边分、啊，两边都有，两边都有，嗯，那你就不存在这个规边的嘛，嗯，所以你还是对称的嘛嗯，嗯，对吧？嗯，所以这个是呃，也是在选选择房型的时候是非常重要的一个点，嗯，如果你选到一些呃对称的，就跟我们刚刚前面讲的一样，你的房型都是要正方形、长方形，嗯，比较比较圆满的，嗯、不缺角的，嗯、对。如果你归边的时候是一定缺角的，嗯，对吧？嗯，呃，棱角就出来了嘛。火星宅、金星宅
0: ，它就出现了。那这种到具体的物业类型，我觉得塔楼就容易出这种问题啊。对，没错，塔楼它就是这种棱角特别多。对的，而且它因为塔楼的电梯在当中嘛，所以它有的可能是全朝东、全朝西、全朝北。对的，所以你你朝一个方向，你就容易出刚刚那个归边、归边、归边啊，对吧？对，通常来讲，我们分左右啊
1: ，左为男，右为女。嗯，如果你归边归到左边，就缺右边，嗯，对女方不好。OK， 啊，如果你是归了右边，缺了左边啊，你是对男性不利。那如果是单身就还好是吧？<笑>单身会好一点。但如果你是单身男的话呢？那你也也才有也,也不能反应反也不能反也不能反,反对，啊、所以尽可能避免归边这个这个这个。OK， 这个
0: 如果真的没办法选择，那你就单身能解决掉很多问题。<笑>对对对对对对对。OK， 对。啊，还有就是我这里可能补充一点啊，大家如果对户型图还是没有一个非常具象的概念，嗯，它就是对称。其实用我们行话叫讲，就是说你现在很多的商商品房。如果你是这种纵深比较短，呃，进深比较短，嗯、然后呃，厅比较长，或者说、嗯、那个我们讲的宽厅啊，四个四开间啊等等，对，比较长方形的这种就属于这种木型的、嗯、呃户型图。嗯、那么它就是先比如说进门进来，穿过客餐厅，再一路进入呃有朝北有朝南的卧室。嗯，这种南北。卧室也叫对应，因为当中是条通道嘛。是的啊，还有一种类型呢，可能就是说，比如说它的开间没有那么大，纵深比较长的，我们俗称的叫做飞机户型。哦，飞机户型呢，就是你门进来之后，可能餐厅、客厅是个南北向，纵深比较长。嗯，然后呢，在客餐厅的左右两侧各有卧室。对、嗯，可能两边两个房间是朝南，<对>一个朝北。对吧？这种也叫对称。对，那呢？这种呢，看上去像正方形，就属于是土了。对，对吧？正方形是我的理解，没错，没错。OK， 其实可以换个换个角度来看啊，就是我们看
1: 一下，呃，传统的这些四合院，嗯，它就是四四方方的，嗯，四合院，嗯，你很你很少看到四合院是三间八角啊，凹凸啊这种感觉切割没有的，嗯，啊，一进去之后可能就是品质型。中间一个一个商厢房，左右两边一个偏偏间，对吧？然后中间一个大院前后大院对，它就是它就是古代的建筑，为合适的，嗯。那我们上海的话呢，其实可以，大家可以借助一个地标，就是波特曼，嗯，啊，波特曼，你看看看看是吧？上海商城从中间走，嗯，就是在以前的 Richcarden 嘛，酒店嘛，对不对？然后它会分东风公寓，嗯，西风公寓，你看它整个的设计都是比较平稳的
2: ，嗯嗯嗯
1: ，啊，比较平平整。对称，嗯,嗯啊，很少做到一些
0: 偏调、嗯、啊
1: 规规变的做法，嗯，对 ，OK，
0: 好的。那么在户型图上，应该大家就有一个基础的认知了，对的。那么其实讲到室内啊，嗯，我觉得可以讲的很多点啊，还是蛮多的，是的。呃，我觉得呃，我们作为住宅来讲啊，首要的，在我的理解，啊，我有限的这个风水知识里面，嗯、最重要的肯定是卧室吧。对的，因为你在里面待的时间最久嘛。对的，啊、呃，那那校长跟我们分享一下主卧的、呃、听众朋友要注意些什么？对，如果是在呃一个房子里面啊，我们通常来讲呢，就分
1: 几个大的功能区，嗯，啊，一个就是门路，嗯，门路的话呢，就是客厅的大门，对，是吧？然后各个小房间的门，是吧？还有什么呢？就是我们叫气口，嗯，气口的话就是阳台 ，OK， 窗户。嗯啊，这是气口，气口气的口子，口对，嗯、因为我们风水学还是要讲究这个纳气啊，嗯、所以呢，这个门路啊、窗口啊、这些阳台啊是非常重要的，嗯，这是第一个。接下来的话呢，就是我们的卧室，因为卧室平均每天呃人在里面待可能要七八个小时，
2: 嗯
1: 啊，那卧室进去之后，那人在待在里面，我们刚刚讲的就是龙脉、龙气，嗯、如果你做了一个好的风水，你可以把。这个外环境啊，这些容器啊，像建立一个输送的管道，嗯，把它直接输送到我们的家里，嗯，甚至乎你睡的床，嗯，都可以把容器引上去的
2: ，嗯
1: 。那如果能做到这么一个极致的风水的时候，你每天躺在容器里面。啊，吉吉祥的容器里面睡觉，<笑>是不是身体就很好啊？对不对？<笑>这个做事业就很旺，你知道吧？很顺利，对不对？所以呢，这是第二个，第三个的话呢，就是我们的这个所谓的生活区，嗯，啊，生活区的话就是客厅
2: ，嗯
1: ，啊或者休闲区啊这些对吧？啊这些啊这些呢，它是作为一个房子里面的作为交通的枢纽，嗯，举个例子，吃完饭，客厅坐坐，看看电视，聊聊天。然后各自回房间睡觉。嗯，所以客厅是作为我们的一个所谓的叫交通的枢纽这个空间来的，这些都比较关键的，对。还有就剩下就是厨房、厕所、客厅，啊，那书房我就不讲了啊，书房它归到那个也是一，像客厅的这种用途差不多。嗯，啊，那到厨房的话呢，呃是很重要的，一个房子的健康很重要要看厨房。嗯，厨房的炉灶开的不好，厨房的方位开的不好，餐厅的方位开的不好，这家人健康一定不好的。OK， 啊，所以这个那最后一个区就是呃厕所，啊，厕所的话通常来讲的话呢，呃也是不能开在太差的这些方位方位的。嗯，啊，那我以上谈的这几个，让我们逐一来深化。OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 第一个你刚刚讲的这个是一个主卧。卧室，啊、卧室，嗯，卧室要注意的地方就是有几个。第一个的话，呃，洗手间、厕所的门不能冲床，不能冲床嘛？对，嗯，啊，这是第一个。这我知道。嗯、对，呃，一般来讲的话呢，呃，这种冲床的话对身体不利。为什么？呃，因为你每天躺啊，睡觉的地方适合气场的稳定跟凝聚。嗯，如果你有这个洗手间冲床的话。你的气场是不稳定的、散乱的，嗯，你的人住在那个地方，就会影响你的情绪、精神状态，嗯、以及你的身那个生理的机能都受到影响的
0: 。呃，那我这里插个问题啊，嗯，我们说的卫生间冲床是指冲在，比如说我躺在床上正对着洗，正对着，还是说左右两侧？呃，左右两侧。左右两侧也算冲床吗？对，也是冲床。那三个面，哎、洗手间像现在的房子的格局，普遍都是三个面所以就有问题啊。啊，但但是我我看了一些房子是不冲的，这怎么做到呢？如果你是套
1: 内有洗手间的话，呃，他他他把这个门开了侧面去。就是一个一个主卧的房门一进来
0: 啊，洗手
1: 间通道的侧面，对，然后拐左再进入到那个对对对对对主卧间
0: ，然后你的呃前呃就是床的左右可能是衣柜和窗户，对的对就不存在，这就不存在对不存在了，对。通常来讲对身体不好啊，尤其是女性的
1: 话，怀孕就容易流产啊啊，这是这个是洗手间冲床啊，这么严重？对，第二个的话呢，呃，就是呃。床上，嗯，不要有梁、嗯，上面不要有梁。对的横<梁>、啊，横梁，横梁啊！如果你做了一个一个呃，上面有一个横梁的话，你压住你的床的话呢，嗯、基本上对身体也是有问题的。现在的商品房好像很少了，啊、很少啊啊！老房子会有，老房子有。那其实到有这种情况的时候呢，你就做了天花，把它拉平就好了。嗯 OK， 做个吊顶，对个吊顶天花，把这个柱子把它化解掉就可以了。OK， 啊，第三个的话呢，床的区域对上去天花，不能有灯，不能有灯，不能有灯。那
0: 什么类型的灯都不行吗
1: ？呃，很薄的那种吸顶灯，我认为是可以的。OK， 啊，就吊的那种是不行，有造型的，有造型的啊。你比如说水晶灯、水晶灯啊，还有这种八爪灯，对吧？啊，那么这个在风水学里面叫做银针倒吊，叫做银针煞，银银色的银针针像一个银针倒吊在天花板， <Okay. S 1> 天天扎你，你睡在床上是吧？天天抓你扎你扎你扎你，明白吧？啊，所以这个银针银针倒吊这种叫银针煞，嗯、是绝对是对这个这个妇女要怀孕可能会流
0: 产，啊，男的话也会有血光之灾，身体不好。<對 S 2> 嗯，这个这个我们有发言权，有发言权，<笑>因为因为校长之前不是来我们家做过对对对对风水嘛？对,對，那个当然我这里给分享个真实故事啊，绝对不是捏造的啊。嗯，呃，大概在应该在四年前吧，四五年前对，四五年前啊、呃，当时我们住住的那个房子，我我当时家里就买了一个，还是比较比较那个八角灯，呃，属于八角灯，三个方向。八八角灯啊，<笑>对，三个方向各突出来一个一个灯灯头的，比较现代的一个造型的。我当时还得洋洋，得意觉得这灯比比较新颖啊，比较好看，现代的审美。嗯，然后呢，<笑>嗯、呃，那个时候我们正在备孕，对，我五五年前吧，我们正在备孕，是的。然后就好像不太顺利，对，不太顺利。然后后来校长帮我们看过之后，对，他说这个灯有问题。然后我们就果断的把这个换成了一个很薄的吸顶灯。嗯、对的。很包吸顶灯换完之后，我就不是一儿一女，就就是三年爆两了嘛，三年抱两，特别快。然后后来那因为我搬家了嘛，因为搬家了之后，我特意把那个扁扁的那个薄的吸顶灯我带走，你带过去是吧？我说什么东西我都可以不要，这个灯我一定要顺走，因为我现在把它装到我自己家顶上。对对对。那我觉得说啊，这个是给我带来一个宝贝儿子女儿的一个吉祥之物啊。对，这里插着一个小故事。對,對,對,对，如果很多很多朋友会。认为
1: 这个房子如果没有吸顶灯，可能照明就有问题啊。嗯，其实可以取呃，从照明的角度，可以首先走床头柜的两个灯灯带啊啊然后走壁灯也可以，嗯、然后走这个这个筒灯的灯带，对，都可以的<对>啊。<对>所以呢，这个就是没必要在自己的床上安一个银这个银针倒掉这个煞，啊嗯
0: 啊嗯对。那主卧我觉得差不多就是这样的，对吧？主卧我想再问一下，你说主卧很多人会涉及到一些镜子的问题，嗯。啊，这个是不是也比较长？镜
1: 子对于整个房子都不好，嗯，啊，所以呃，一个家里面呢，镜子呢，首先啊，很多人不懂啊，镜子是不能放太大的 ，OK， 对，镜子呢，它毕竟还是反有一种反反光煞，嗯，反光煞、嗯，呃，它也如果是真的是出问题了，风水不好的话，能量场不对的情况下，这个是我们可以有点这个什么说，就是鬼门关，嗯啊，地狱之门的说法。嗯啊，就是这个镜子，如果它是有煞气的时候，啊，那么这样的话，每天的煞气啊，从镜子里面进进出出，进进出出，嗯，嗯啊，就有点像
0: 鬼门关的这个说法。OK，、嗯、啊，所以镜子呢，首先第一个不要太大。那如果比如说家里要有一面比较大的换衣镜，啊、呃，换衣换衣放哪里？对，换衣镜的话，最好是坐在门内。就是有门墙关起来，对的，偏关
1: 起来。比如衣柜里面，你可以做一面镜也可以，嗯，或者说你放一个窄长形的小小镜，放在你的换鞋区，嗯，出门前衣服穿好、嗯、照一照，这也可以的。OK， 啊，就反正镜子不
0: 要太大，啊，放的位置的话，基本上就是重，尽可能把它藏起来。我有见过有一些家庭的装修，嗯、整个餐厅。整个背景墙、电视背景墙全是镜啊、呃，他们是是是是这种就
1: 是视觉的扩大啊、嗯、啊，它主要是讲他从设计的角度在把这个视觉扩大，没错没错、啊，空间扩大，比如说面积不大，对他们不懂啊、呃，千万不要这么做，千万这么做，因为镜子本身是反反光上，哪怕他是那种不是说，比如说艺术玻璃啊什么的，都一样的，都一样。对，如果就它带有切割面的话呢，那就是它就就更加麻烦了。嗯，切个面包，他说每天就是一种锋利的东西对着你，嗯，是很伤身体的。OK，OK，
0: 对对对对对 ，OK。所以这个可能大家要注意一下。而且
1: 镜子太多的时候呢，容易产生幻觉。嗯，你比如说这面墙就是镜子，你照到那面也是镜子，嗯，是不是有幻觉嘛？像我们坐电梯一样，一进去，哎，怎么有五六个人，
0: 七七八个人，嗯，对吧？都是你，都是我，所以这幻觉就会容易产生。嗯，对。但实际上你想一想，如果因为有的时候，比如说。半夜啊，上个洗手间啊，你你起来，你看到，如果你正对一个镜子，吓了一跳。你你意识那时候没有那么清楚对对对。呃，你看到镜子自己，也许有的时候也会被吓到。对的，还是不舒服。是的啊啊，所
1: 以这个方面还是要注意的。OK， 嗯
0: 嗯，那卧室还有什么要点吗
1: ？呃，没什么要点的。床有没有讲究？没有讲究。呃，因为床呢，这基本上呃，可能从从色系走。嗯，色系的话呢，可能必须要。呃，根据你实地看了这个风水的这个，呃，这个研究之后啊，这个数据采集之后，嗯，才能定这个床颜色啊，嗯、这个床单被套的颜色啊，这样子啊，包括窗帘的颜色，嗯嗯、这个这这些目前不能在这里讲
0: 。OK， 是但是我是想问什么呢？嗯、因为现在有一些呃，比如说啊，我去过有一些豪宅，嗯，他的卧室特别大，嗯、一个卧室可能就到一百平、嗯，明白？但是他有我见过一个比较。怎么说呢？像这种星级酒店那种比较新颖的设计，它床是在居中的，嗯，它不靠墙，不对的。它的比如说床的背后是你空的换衣，<的>呃，那个叫什么化妆台？嗯，这个不符合风水的布局，就好像人悬在空中。对
1: ，首先一个人睡觉的地方啊，嗯、尽可能挨在角落。嗯，为什么不能居中，不能居在中间？因为人睡觉的时候一一定的，你睡到那个磁场啊，嗯。是很安定稳定的，嗯，很安静的，嗯。你把它弄到中间，一会换衣服的话，转个圈嗯，人人流动线就把这个气场带起来了，嗯、对吧？ <Okay. S 2> 如果所以我，我我们做风水，基本上一定要归到一个角落里面，一个床尽可能挨角落，你人就可以睡的地方，你个气场是特别的安静的。那如果挨两面墙呢？两面墙也可以，但是不能不能玻璃，不能什么玻璃，嗯，就是窗的玻璃。OK 啊，因为你床夹在两面都是玻璃的里面，这也是非常凶的一个格局。嗯，对。但但是这种基本上卧室是不大可能。就这个办公办公室会有。嗯，你你人一坐，这面是玻璃墙幕。嗯，后面也是玻璃墙幕。然后你的你的卧位置就设在两个墙幕的这个夹角这个位置上。那没安全感的，非常凶。OK 啊，非常凶，非常对。那么床的摆摆件是不可能放在呃中间的啊，一定要。矮矮墙，还有一个问题，呃，凡事是按比例，不能太大。呃，比如说房子大，嗯，住的人少，嗯<对>，影响风水；住的人少，影响风水；房子小，嗯，多人住、嗯、也影响风水。就比如说你
0: 你三十平我举个十六口人。
1: 香港以前，香港的这些地方，就是因为那个时候穷嘛，香港就是一个房一个房间，可能就住十十个八个人，嗯，二二十来三十平米，嗯，啊，就是这样，或者说龙笼笼屋，嗯
0: ，是吧？对，这也是汤房
1: ，汤房对，汤房龙屋，它也是属于这种类型的。那这种
0: 想想住在里面都很难受，很难受，很难受，不用讲，是我心不管是身心都都受不了。对，所以反过来这个逻辑就是，你如果一个房
1: 子。一个卧室一百平米，嗯，睡一个人两个人，嗯，你会睡你你会觉得这个气场空荡荡的，是还是收不住，沉不下来
0: ，嗯啊，所以不再主张这种反比例的这种设计，嗯，对，嗯嗯，这里这里我觉得上海这个政府啊，嗯，他他有一个规则哦，是什么呢？就是我们上海政府它是有一个房产税的，嗯，上海已经开始征房产税很多年，然后它里面的面积计算呢？我们呃，手套是不真的，但是如果你有两套房的话，它人均给你六十平米的免征面积，嗯嗯、我觉得这六十平米就很合理。嗯、比如说啊，你三口之家，嗯，那一百八十平以内，嗯，它大概住起来不会有太奇怪的感觉，嗯。那像我们刚刚讲的，如果人太少，嗯，你如果两个人住一百八，嗯，甚至两个人住三百平，嗯，那就很不舒服。对的，呃。有方法，就是比如说你人太小了情况下，你
1: 可以养些宠物啊，也算啊，猫猫、呃、狗狗， okay, 增加那个人气啊、uh, 呃，这是也可以的。OK， 但是我的认为就是说，三个人住一百八问题不大。我见过一个是一个人住五百平的，那就真的太吓人了，太差了，太吓人了，对、uh, 所以呢，呃，不建议。我觉得你一百平米的话，可能就是一家三口、四口。嗯，就比较好。嗯啊，那么温馨对，两百平三四口，我觉得问题也不大。嗯，可是如果你三四百，只有两三三个人住，嗯，就有点不对了。对，这比例就反差就来了。对对对，对对对
0: ，不平衡，不平衡。对，嗯，对。OK， 那床还有一个床的朝向，我们刚刚呃校长讲到气口。嗯，我们如果床对着窗口阳台，好不好？呃，如果是头后
1: 面就是头是墙啊、呃，头是墙没问题。嗯啊，脚朝着阳台、呃，对，脚朝着阳台，这个是问题不大的。OK， 最怕是什么呢？你的头的后面是一门窗，或者、啊、你的阳台，这个就不好了。OK， 啊 <Okay. S 2>、呃，会影响你的睡眠，影响你的生理的情况。头朝阳台的这种好像没见过。呃，有些人就一半啊，一半 OK， 他一半卡在实墙。OK， 一半是露在阳台之外。OK， 那么有些时候呢，我看到很多业主呢，他就用着窗帘啊，拉长一点，把这个床挡住，床顶把它挡住。但是你你虽然是拉的，实际上你还是空的嘛。对，对吧？所以这个问题就是在这儿，还是没有安全感。对的，对对，嗯。所以你掌大家掌握，呃，掌握一个要素，尽可能你睡觉的地方都是墙，嗯，安安稳稳的，嗯，不要有这个气场的。流通的太厉害的，嗯嗯，
0: 对，常规一点，常规一点的啊，不要搞那种异类的户型。是的 ，OK， 对。那么好，呃，卧室解决了，我们下一个聊哪里？客厅，客厅，嗯，因为无非是呃，整个内内饰来讲的话呢，就
1: 三个大模块最重要的，嗯，啊，就是一个客厅，嗯，呃，卧室，这个厨房、餐厅，嗯，啊，那客厅的话是我刚刚讲的，这是一个交通枢纽，对，很多的人在那里其实很重要。很多人坐到那个地方休息完之后就要走，对吧？那客厅的话呢，还是要注意，因为都是通路嘛。它可能一边是连接这个阳台，<对>一边是连接进入到卧室，呃<关>，卧室的通道走<廊>、走廊、走廊、走廊，对吧？嗯、啊。所以呢，尽可能不要堆叠太多的。我看很多的人就会呃，这个沙发是一长两小，中间又加个茶几。嗯，你就不要把这个路啊。读得很细，不要太小太窄啊！你在拥挤的情况下的话呢，你会影响到人的走的时候你不舒服。比如说我要去睡觉了，你必须要卡卡卡要绕绕两个圈出去，你知道吗？这个时候你就不顺，嗯，不顺的话是不好的。所以我觉得尽可能保持有一定的这个通畅度。客厅这就跟设计上面的动线有关，就就人流动线，对吧？对，风水也一样的讲究，一样讲究，嗯，风水就讲动线，就你不能太迂回，嗯。啊，要简简单单的，我一起来，嗯，两步就跨到这个走廊，嗯嗯，嗯就回到家了。可是我看到很多人装装，不知道为什么客厅堆那么多的茶几啊、沙发、啊、这种啊，然后坐地的那种，他就走的时候就很很绕，嗯嗯，嗯很绕。对，保持阳台、客厅跟走廊的沟通，嗯，沟通就可以了。啊，客厅距离短，对，距离短就可以了。嗯啊，那么客厅呢，没有太多的诉求。嗯啊、呃，有个电视机，一面墙，嗯，一面沙发墙，沙发背靠一个墙，对吧？中间放一个茶茶几，两端茶几好不好？呃，茶几其实看你生活方不方便。嗯，我觉得如果你需要的话放，但你不要放太大，不要放太大。哎，对
0: ，太大的话、哦、它就出现那种拥堵的这种情况。那还有一个就是客厅，呃，传统的家装客厅都有一个主灯，嗯、主灯
1: 这个没问题，没问题。对，因为人不会坐在那个灯下。基本上灯下就是个茶几。OK， 对的
0: ，所以哪怕它是个水晶灯也没有关系，没没关系。OK， 没关系的。对，但现在好在大家年轻人很多审美改变，嗯，现在做无主灯设计。对的，啊，我就觉得看着就更清爽一点，也可以舒服。对，
1: 嗯，其实我觉得家庭里面呢，以简约的装修风格比较好。嗯。啊，因为简约的话呢，人的心态、心情啊，容易静下来，平静一些、啊。对，如果你太复杂，这里又怼个东西出来，那、嗯、里又冒个东西出来，你你在这个生活里面、生活里面，你还是觉得哦不舒服的。再怼你一下，再顶你一下，<笑>对不对？所以，所以简约风的话，其实是在冲水学来说还是比较符合
0: 的。嗯，看到没有？我们这个叫“融骨贯今”啊，元元冠对吧？对对对古，其实古代的很多东西还是讲究大道至简。对的。那反而是我自己的，刚刚讲到说，就是太复杂的那种装修啊。对。我第一个想到就是中国式的那种简欧。对。啊，进去一个罗马柱，哎，然后大理石拼接，各种各样的棱角，<笑>对,对啊，进去然后不灵不灵的
1: ，受不了，受不了。<对>嗯、所以呢，这个就是刚刚你说的非常对，就是房子里面不要太多的切割面。嗯，你把你做了太多的造型的话呢，切割面就会出来。嗯嗯，你一天到晚坐在那个地方，嗯、一看又是切割面，一看就是怼着你，你知道吧？你马上心情就不好了。嗯、对对对，对就感觉
0: 自然的就烦躁起来。对啊，呃，那那客厅的话应该。我觉得其实我看过的很多户型哦，嗯，还有一些地方就是客厅作为动线，嗯、你你看它，我们单单从平面的角度啊，或者动线的角度啊，有的时候有些房型的呃通道特别长，对啊，比如说啊，呃，现在有一些豪宅，我说它的净深很长的情况下，它北面是餐厅。当中是一个很长的玄关，嗯，呃，这个玄关可能你大门都要用双开门打开，嗯，然后它宽度有达到两三米，明白？明白然后在这个玄关又走到这个客厅，嗯，我不知道这种户型在风水上算好吗？就是太长了，不好,不好啊啊！风水学来讲的话呢，呃，还
1: 是要长风聚气，嗯，如果你把一个通道拉得太长，嗯，一个空间拉得太长，啊，你就会容易把这个气啊，嗯，就散开了，嗯、对，不够长。而且有形成路冲，室内也有路冲的。室内怎么冲？对，就是刚刚你所讲的，一条一条一条路很长，一个走走廊非常长啊，这就形成路冲了。OK， 就像一条路一样，对，一条路一样的。对，通常来讲，我们的处理是用中岛的方式，加个中岛，加个中岛，嗯，把这个路隔一隔，嗯，让那个容让
0: 那个容器停一停，停一停啊，这个会比较好一点。那所以门打开有一一面呃玄关。<对>这样一面墙，对，停一停是好，是好，是好设的，而不要门一打开，一路往通道走。没错 ，OK， 对
1: 啊、呃，所以这个这个就是，如果你门进来，它这个通道比较浅、比较短的，嗯，你可以不加玄关 ，OK， 都可以。那如果你这个一一看，哇，就是十几米、二十米的，那就有问题了
0: 。那比如说，有的人像刚,刚校长讲的，加个中岛，或者是加一个屏平风都可以，嗯啊、挡一挡。对，其其实目的就是让人走动的时候有一个停留，嗯，因为它绕
1: 嘛，嗯，绕过屏风，对,不对，不<对>停一停嘛，对，呃，就原因就是这样子，对，呃，不要那个气场
0: 那个流那个流动那么的急急速，嗯啊，而且就是从居住体验来讲也会好很多，对你你门一打开一览无遗，万一比如说你有一个不方便的时候，是的，对吧？你你里面是尽收眼底，但你有个屏风，你有个缓冲。<对>人家门一开进来，你说哎，等一等，我这不方便什么的。对的，啊，是是，我觉得科学啊，还是跟玄学,学啊结合起来，很多都是互通的。对的，啊啊，对，因为就所有的设计啊，它是融入到这
1: 个风水能量能量场、嗯，环境学里面的。嗯，对，嗯，<对>嗯下面可以聊聊这个厕所，而、啊、不是这个这个餐厅，餐厅啊。呃，很重要，因为
0: 很多人都忽略了厨房的一些诉这个诉求。但我们这里得区分一下，因为现在厨房跟餐厅可能是两个地方。呃，我们也要把它合成起来看，合成起来看。对，哪怕它在两个位置。没错啊啊，一般来讲的话呢，从呃
1: 设计的角度啊，就是厨房的旁边这个空间都会放餐桌的。嗯，对，没错因为出餐嘛，出餐嘛，对不对？出、嗯、餐一放就放到这边来，就比较方便的。对，对所以呢，看风水的话，一定呃要把。餐厅的厨餐厅区跟厨房区要合起来考虑这个问题。嗯，对，呃，我觉得一个厨房最重要的是还是炉灶的问题。嗯，啊，有火。对，因为炉灶的朝向呢，这里的、呃，因为这里这、就是这、就是、比较深奥的东西，不能不能讲得很清楚。嗯，但基本上我们要避免一样东西，就是呃，我们的厨房的门不能冲灶。门不能冲灶啊，就是门打开不能看着呃灶台，对，一打开门正对着一个灶，一个一个一个所谓的炉头 ，OK， 炉灶 ，OK， 这个就是门门冲灶了 ，OK。所以我比较建议就是厨房的门要常关啊啊，而且呢要贴上磨砂玻璃 ，OK， 啊这样的话呢你你看看不见到里面的这个内容，对对不对？然后的话呢你即便里面有炉炉灶，都避免了这种冲煞。OK， 啊，这点是非常重要的。炉灶是不祥之物吗？炉灶不是不祥之物，炉灶就是我们烧饭的时候呢，要用炉灶嘛。对呀、啊。那如果你你的这个所谓的厨房门，这个门冲灶台的话，那么这个吃这个健康啊，就破坏了这个气场了，就这个凶器啊，嗯，直接就冲到这个，嗯、跟我们这个路冲的原理是一样的。嗯、OK。那为什么要用
0: 磨砂玻璃去尽量遮挡的，连视线都不要呢？呃
1: 、对，连我们有,有些人，很多人装修就是，呃，虽然是门是关关起来的，嗯，他们会有做很多的这个玻璃格、玻璃小格，嗯，拼接的，嗯嗯、对，就是还你从外面还是能看到看到里面的炉炉灶的，对，其实你还是能够冲进去的，对，啊，所以你用磨做做磨砂的拼拼,拼接就可以了，嗯，就把这个炉灶的这个跟我们外面的气场啊。完全隔离掉，嗯啊，避免这种
0: 情况，嗯，对。那这里刚刚讲到，就是说，呃，厨房、餐厅可能跟我们的健康，嗯，呃，关系密最密切，对，因为这个也很正常嘛。那你你吃进去的肯定跟关乎健康嘛，没错啊。那具体体现在哪些地方呢？呃，如果是炉灶不好的情况啊，嗯，通常来
1: 讲，它的呃发生问题是从火的元素走，
2: 嗯
1: ，火，那么从中医的角度的话，就心脏。心脏，嗯，嗯然后呢，火也代表一种肝火旺，对，啊，肝阳上亢，嗯，这样的话呢，也会对心脑血管造成影响的，嗯，啊，所以你会发现，厨房不好风水的人，嗯、整家的脾气都特别燥的，动不动就吵架 ，OK， 动不动就发飙，那么从身体的发病率，会有在于他的肝经、胆经，还有心脑血管、心经，嗯，这几个经络就容易发病。OK， 啊，所以炉灶的影响基本上会对这些几个大的类类别，呃，疾病类别是影响特别大的
0: 啊。我以为还有可能影响胃比较多什么呢？的，消化系统叫、呃啊啊、胃胃火、
1: 啊，嗯，啊、呃，胃火，嗯，就胃如果有火
0: ，肠胃有火，它就也会有影响的。嗯，对的。那那具体一点，比如说，呃，餐厅我们是哪个方向、嗯、方位，或者说您,您见过的哪种类型的餐厅的设置是最优秀的？呃。这个具体可能讲不了，为什么？嗯、因为每要根据每一个楼的
1: 朝向都不一样啊、呃，每个平面的布局对，然后再根据排龙水法这些因素，<对>才能确定这个餐厅放在哪个地方比较好。对，但是要讲一些禁忌。<对>我们通常有一很多的人在把餐厅会建在一个呃唐卡神台的下面，唐<堂水 S 2> 就是神位的下面，下面啊、嗯、神就是。餐区的这个一面墙附近会装有神台，一般餐桌旁边有神台，有的有些<吧>有有些有的这是、个、不好，啊、为什么？因为呃供的可能就是比如说佛啊菩萨这些啊关公啊,那你啊对你你在下面就是吃杀生的东西 ，OK 啊肉啊啊生了、啊、生吃东西，所以这个就对这个非常不好，这个一定会影响一定会影响健康。这种好像在港剧里面特别多，特别多。那所以，我为什么要跟你们提，就这个意思。哎，奇怪，香港人不是都信风水吗？他们不知道这一点。对，很多人就对这些不是很顾忌。OK， 对，所以我要提醒大家，这个非常不好的。OK， 对啊，所以餐厅呃，餐厅区的话呢，除了这个神位啊这些问题，一定要所以要搬搬你，因为吃杀生的东西，你不让不要当了神佛来吃这个东西。嗯嗯嗯，对不对？啊，要把它挪开。OK 啊，挪开。还有餐区有一个很重要的地方，就是不能脏乱差。嗯。啊，你有很多，我看很多人的，呃，也这个厨房出来那个桌子吃饭的，里面摆着很多的东西，零食啊、杂物、杂
0: 物都与三一样，嗯，啊，这个是对健康是有有影响的
1: ，嗯，啊，有影响的
0: 。那最好的，比如说用餐边柜啊、收纳柜啊，把它收起来，收起来，然后放在里面就没关系了。
1: 对，放在里面没关系、嗯、啊，你你你放藏起来没关系的，嗯。然后你的桌子尽可能保持整洁，嗯，啊，吃完饭记得要收，你不要。明天再收，一大堆东西放在这个地方，嗯啊，永远要记得健康的地方一定要干净，嗯嗯，嗯嗯对。那么呃，还有一个就是厨房里面，它的这个呃洗涤洗水的这个系统，要跟那个炉灶稍微要分割的距离要远一点，一般都是对面嘛，一般这个因为取取直型的摆法的话呢，对，可能就。呃，这个洗手盘一个 L 型的 ，L 型的，然后我这边转过来，是它就是这个灶台的，嗯，这个是比较好，对。但有一些呢，像我家的话呢，它就是长的，啊，一排拉过去，一台一拉过去，啊，一排拉过去也没问题，啊，但是别靠太近，不要靠太，因为是操作台，对的，水火不相容啊，对吧如果出现这种情况的话呢，可以加一些放一些刀刀具的架子，啊，把它稍微隔一个，啊，比如说。一些刀具夹子啊啊，这些呃，还有一些电磁炉什么的，呃，电磁炉啊，洗碗机啊，这这些呃，包这个调味调调味架，嗯，都可以，嗯啊，把水火两之中稍微隔一个，电饭煲啊什么的都可以的，对，嗯
0: ，大致上我觉得厨房跟餐厅，那像我家的格局是呃，比如说左边是洗呃洗碗的，右边是烧饭的，是 L 型吗？是这对面的啊，对面。就是刚好当中是一条通道，就转身嘛，就是对啊，转身洗菜再转，没问题，这就没问题，没问题
1: 啊。OK， 最好不要相对。OK， 就是你一边是这个洗手盘啊，一边是炉炉灶啊，你一转身就到了，是吧？对，他最好要错开一点点，错开一点啊，不要让它相冲。你你针对嘛，就相冲了嘛，嗯，水火相冲了嘛，嗯，稍微错开一点点啊，错位一下就 OK 了，嗯啊，对
0: 。OK， 哇，好多小技巧啊！<笑>我觉得大家看完了之后，自己家里自己都可以呃评估一下。我觉得应该是帮到很多朋友的。对对对对对对对这总体我感觉听下来，大部分的地方，呃，就是你自己居住的体验都会得到改善。对对对。的最明显的一点就是刚刚厨房、餐厅地方保持干净这一点。对对吧？你藏污纳垢，你你说说说。说呃说一千到一万，你万一不干净，你引来虫害，最后受伤的也是你。对，卫生也不行嘛，对吧？对的<对>，对，所以保持洁净，这个本身就是应该的对。对，下面的话可以聊聊厕所。嗯，厕、
1: 嗯、洗手间、厕所的话呢，很多家居对风从风水学的角度啊，很多都不是很重视。嗯，但是很重要的。为什么这么来说呢？你每天的这个大小便的这些冲啊，都是同个马桶走的。
0: 污秽之物都是从这里
1: 冲对，污浊之物啊，嗯，它就从厕所走的，嗯，那如果你处理的不好的情况下，也是容易出问题的，淤堵，淤堵的，对，嗯，首先第一个的话呢，呃，厕所门最好不要露冲，
2: 嗯
1: ，一个长的走廊，嗯，我看到很多房子都这样的，长的走廊到底，厕所就厕所门，那一般都是公公卫吧，对，公卫啊，对，然后那个业主呢，他还不常关的马他门，嗯，等就是一一一个。这个走到走到一看到底的话，哎，这不是这个厕所吗？对不对？啊，所以呢，这个是非常不好的，就是
0: <笑>家的尽头是马桶。<笑>对，有的啊、嗯
1: ，有有我我见过很多。嗯,嗯,嗯，第一个，第二个的话呢，厕所的门口，嗯，不能按镜子。厕所的门口不能按镜子。对，因为你有镜子，有镜子，镜子不是反光煞嘛？嗯，天天跟你这个厕所门口进行这个交融。嗯。它的煞气就会带进去，嗯嗯嗯，啊，就会引引引申你的健康。其实厕所也是代表一个人的健康的，但厕所里面一定会有镜子，呃，里面没有镜子没问题。OK， 厕所外面不要、啊，门外正对的啊不能有，啊嗯、因为你每天打开门进出厕所，嗯嗯嗯、你对着这个镜子一照进来，嗯，他、嗯、对身体就健康，因为健康就有问题了
0: 。哇，那很少有人会把镜子安在厕所对面、嗯呃，我见
1: 过不少。是吧？嗯，因为他们认为是呃，洗完澡出来啊，呃，这个衣帽间对吧？换衣服，直接镜子照一照就走了。对，很多是这样的，在侧面避开一下。对，其实可以错位，我们叫做错位。你一错位就好了。对，对吧？你摆在衣帽间，你设在厕厕所门口没问题的。对，你一错开，这镜子就照不到。嗯，对，不要一出门对着。嗯，对的，这是这是重要的地方。嗯。呃，厕所里面的话呢，我倒觉得呢，就问题不是很大，嗯，就厕所里面，无非就是一个就是呃，这个洗澡的空间，嗯,嗯啊，一个你的这个坐厕厕所的空间，嗯，一个就是洗脸盆嗯啊，那这个呢，倒呃问题不是很大，嗯啊，问题不不是很大。那么我要提一个问题，就是在跟厕所一墙之隔的那个另外一个房间，嗯，千万不能挨着厕所而建。举个例子啊，马桶的这栋墙的背面，嗯，那个房间是一个卧室，而你的床又刚刚开，刚刚放在那个一墙之隔马桶啊，哦、这个就有影响了
0: 。OK， 等于你背靠马桶
1: ，对，等于你睡觉的时候头是朝着马桶的， <Okay> 或者说你的侧身是对着马桶的。OK， 我见过呃好几个呃妇科有问题的，呃尿血症。啊，都是这种格局，这种好像还蛮常见的，常见的，对常见的，嗯，那有什么方法呢？肯定要把它挪开，把你的床挪错位，挪对面，挪挪挪到对面去，对，啊，头不要脚对着它，对的，脚对着它就可以了，对吧？啊，所以这个就是一定要避开，避免就包括厨房也是，嗯，啊，你不要说一个炉灶一墙之隔就是你的卧室的床头头，那你就非常不好了
0: ，嗯，对。我我我我脑子里在幻想这个户型图，因为现在很多的像我们刚刚讲的这种木木型的，嗯，呃木属性的这种户型啊，嗯，它一个通道，对，对吧？有北面的卧室，有南面的卧室，一般通道的尽头都是大主卧，对的，主卧的北面都是那个洗手间，对，那只要这个洗手间马桶是靠着那个次卧的那面墙，嗯，那就很危险，很危险了。对吧？通常来讲呢，就用衣柜的方法把它隔开，用衣柜方法隔开。你塞了一个
1: 衣柜之后，嗯，那一墙之隔就厕所嘛，嗯，用衣柜隔开，然后再到你的床 ，OK， 啊，这样的话就把它躲开
0: 了 ，OK。对对对对对对。但有的时候如果真的不行，因为一般次卧的面积也不会特别大，对的，它可能没有那么多的施展空间。是的，那最好就是那里做书房，对，或者不要睡书房啊，包括你的起居室都可以，嗯。啊，因为你不会长着待在里面睡觉
1: 的嘛，嗯嗯，对不对？嗯嗯啊，用使用率稍微偏低一点的话，就问题不大。嗯嗯
0: 嗯，对。然后还有一个，我觉得我可以已经举一反三了。好，厕所里面一定要保持干净啊！对对对，<笑>对,不对,对,对对对，这个跟厨房应该是一个道理，一个道理
1: 。厕厕所的不干净的地方，主要还是在淋浴淋浴间、淋浴间。哎、呃，很多人的淋浴间洗完澡之后，他基本上不搞卫生就就出出来了。啊。
0: 是的，这个我也不搞卫生了
1: 。对的，是啊，这个就说我要提你们啊。啊，你时间长了之后，很多人，那，呃，大小便的污垢的东西从厕所冲走，对，一桶就下去就走了。对，每天你要拿东西洗一洗，不是很干净嘛？对。可是淋浴的地方呢，下面都是是你洗洗完那种皮肤的污垢，嗯，它是流到这个地面，对，而且。一定不流不干净的，你看不见，你看不见的，日积月累，而且你不会每天都洗清洗，对，你不可能每天就刷刷地板嘛，对不对？对对对对。啊，所以这方面的话呢，要提醒大家广大的朋友们一定要注意，是每天最好每天就要刷洗、洗刷一遍这个淋浴间的地面，啊、嗯，哦、让这些。呃，皮肤的这种污垢的这种所谓的这种呃洗洗洗洗发水啊，啊啊啊，沐浴露的这种<对>这种汁儿，对，残渣那种汁儿，对，啊，就液体，要把它把它洗干净。OK， 对，这是很重要的，很多人都疏忽了这个
0: 。或者是说，你淋浴的时候快结束的时候，用水冲一遍可以，也可以，也可以啊，也可以，不要让这些残留的东西就就这样放在那不管了。对的，对的，嗯、因
1: 为时间一长的话呢，它它形成一种剂。嗯，常那种残疾，嗯，残疾的话呢，对健康是有影响的，嗯,嗯啊，通常来走的话，往往就是女性妇女性是妇科，嗯
0: ，男性男性生理系统，我觉得就是看着就很恶心啊，对的，他一般一般有一些，比如说我们去看房子，有些老的房子，对它打扫不干净，里面都是黄黄的，特别是淋浴间都会出这个问题啊，对吧？对的，那还有一种就是淋浴间里面，他经常会放环的有。放黄的那个那个叫什么胶条？胶条啊，这种东西应该也得换。嗯、对，也得换，因为藏污纳垢、啊。藏污纳垢的，对，啊、藏污纳垢。嗯，对。所以、嗯、这方面的话，厕所呢，很
1: 多人不注重。嗯。但实际上，厕所对人的健康啊，是非常非常影响
0: 大的。嗯，对的。还还有一个我，我我我之前看到的一篇文章里面提到说，厕所里面的水龙头，嗯，好像也有一点讲究。嗯有，嗯，呃，最好就是不要太破旧，嗯
1: ，生锈，嗯，啊，这些都要注意的，啊、呃，因为长时间不换的话呢
0: ，会影响它这些问题的。我看到的内容是说，水龙头它、嗯、你开就放水，关就停水，嗯、千万不要稀稀拉拉。对的，这个是有讲法，有有有讲法，有讲法。那这,这是什么原理啊
1: ？呃，如果是我们可以，你可以以以渗漏的来解读。啊，比如说楼上渗水，嗯，你不是那个有迹的嘛？装、嗯、修<对>啊，就是我们叫渗漏。对啊，你的水龙头关不死，花洒关不死，对，它就是一种渗漏，就是
0: 低呀、啊。对，滴滴滴
1: ，对健康、对财运都会有影响。OK 啊，所以洗呃洗手间，包括你的水箱是吧？马桶水箱渗漏，所有的渗漏，包括你的坐厕连接地面的地方渗漏。都要注意，嗯，只要那个水迹一出现，嗯，马上来修，马上来修啊、呃，因为这个就意味着对你的身体是有开始有影响这跟厨房也一样，一模一样。OK， 对，一模一样啊，因为厨房不是很怕，因为厨房大家装修的时候可能都是很光亮的这种瓷片，然后呢，每天可能很多人还刷，你知道吧？嗯嗯、厕所不一定的，嗯，啊，可能马桶你天天刷，嗯，那那个洗澡淋浴间你就可能不天天刷了，嗯，对。还有一个就是说厕所的方位啊。是不能放在西北方面，西北方对，嗯啊，所以在大大家在选房子的时候，选房型图的时候，如果发现西北方是厕所，这种房型不要选。为什么？嗯，因为西北呢，在风水学里面叫做天门，嗯，就是天上的那个门，嗯啊，嗯，如果你的厕所，你的你的所谓的厕所就是粪嘛，嗯啊，你的这个粪的地方。天天放在天门，嗯，就臭嘛，嗯，就会影响到这个
0: 整个房子的风水的。那其实如果这么说的话，西边套都会有这样的问题。对的，因为现在西边套，西边套的尽头一定是主卧。对的，主卧的北面，北面又靠朝西，它一定是厕所。对的,对的啊，那、啊、这种东西要小心注意。对，那、嗯、这这集聊完之后，听我们的听友都去买东边套了。对的，呃，呃，目前
1: 来看，如果按照南北朝向的房子的话，对，是就是你你讲这个情况，对吧？对的，有的，对，所以西北方，我们一般从传统的这个风水学来说，不会选来做厕所的。但是他户型如果就是置了，那也没办法，那也没办法啊。对，那如果真的是遇到这种情况的话，那以上所说的这些。保持卫生啊啊，这这些注意事项是一定要注意的啊，否则一天到对一天到晚就这个这个这个粪导致的臭气
0: 熏天，嗯，熏着这个天门，那就非常不利了。嗯嗯嗯，对的，对 ，OK， 嗯 ，OK， 那我觉得洗手间这一趴应该也差不多，差不多了。感觉今天的收获非常巨大，的我刚刚听完了，记了好多小笔记。对吧？<笑>这些东西全部设，全部把它融会贯通之后，下一套房子基本上八九不离十。你这些小这些小技巧，如果运用运用得,得当的话，嗯，这个房子的风水其实还是有很大的提升的。但是这个其实还只是很小一部分，很小一部分。因为我们真正讲到房子的风水，其实还要结合这个主人，主人的命理，命理对对吗？对对对。啊、哦，特别是还要除了结合命理以外，呃，可能还要结合运势。比如说现在的九运，对的，对的现在是八运，对。那我们在交运的里面这些东西，我觉得太复杂了。<对>但是有没有什么总的方针或者是方法，校长
1: 、呃？通常来讲，呃，如果呃一个房子的话，它不一定是每个人住都是好的，嗯，不是每个人住都是坏的。有些时候你会发现，一个凶宅给那个人住，平平安安的也没什么事儿，嗯。有些时候一个风水很好的房子给一个那个人住，他也发不起来，对。这个就是人的命理跟风水的结合的问题。嗯，这里也简简单单讲，基本上有两个大的模块。一个模块就是说，哦，这个人的生辰八字，啊、呃，这个人的紫微斗数的命盘，嗯，啊、哦，他跟这个风水的结合度，嗯，啊，这个是比较深奥了啊，对，就是不能在这讲，这个可以结合的，嗯，可以结合的。那么第二个的话呢，就是悬空里面呢，它有一个命，每,每一个人都有一个悬空的。命星，嗯，也就是我们在所说的就命主星，嗯，这个命主星，那么你在这个房子究竟配不配得上
2: ，嗯
1: ，配不配得，配不配合的得,得,得宜适宜，这很重要，嗯啊，第三个就是生肖，嗯啊，最传统的做法就是生肖，啊，你这个生肖的话，在这个房子里面住的有没有好处，在这个空间里面住的适不适合，
2: 嗯
1: ，它就有讲究的。所以基本上呢，呃，命理跟风水结合，就从这三个方面来结合。呃，生肖，呃，嗯、你的主星啊、呃，还有呃，悬空的这个风水的主星，风水的主星，对，嗯、还有就是你的命理，命理，对，紫微斗数 ，OK， 或者八字也可以 ，OK， 对
0: 、呃，这个呢，我觉得简单来讲，交给专业的人吧。对，没办法的，的普通人没办法。或者我们下期可以专门走走一期出来讲这个也可以，可以<笑><吧>可以。可以对对对，那就直接上课了，<笑>我就开始付费节目了。<笑>对对对，或者讲紫微斗数命理的也可以讲的。对 ，OK。对，那呃，最后吧，我觉得今天这一集干货非常多。呃，我觉得最后我想问一个，当下正处于一个、呃、就是换运的哦一个格局、哦，八九运交替的这个时候。对对对对。那么我们作为普通人。特别是比如说，如果你跟住宅有关、跟田宅有关，嗯、或者是说跟事业有关，有什么需要注意的事情吗？好的，嗯、那这样的话呢，其实呃，人有人命啊，嗯，宅有
1: 宅命，嗯，每一个住宅都有它一个生命的，嗯嗯、对。那么按照悬空风水来分的话呢，就是按它的这个所谓的源运来走，嗯啊，我们比如说你买了个你在八运里面，嗯，二零零四到二零二三年买了房子，嗯，嗯那么你。入住啊，嗯、这个就属于八运的宅命、呃。对，呃，如果要到了九运之后呢，你的这个所谓的八运的房子、啊，我们叫退气了。嗯，这旺气就退了、啊。嗯啊、嗯，那么刚好呢，今年是二零二三年，也是是新旧两个运的交替。嗯，明年二零二四年的立春之后，嗯，正式加入九运。那么这意味着什么呢？很多的房子是面临退气了，嗯、那也有可能面临。呃，由衰变旺，对对呃，由衰变旺是不可能，因为退气了。OK， 对，由衰变旺的方法就是你要把这个宅命，嗯，换到九运去。嗯、对，啊，就把八运的宅命换到九运的宅命。那么这个时候，我们这这个在风水学里面叫做换运。嗯，这里给大家分享一下，就是有什么方法，有什么要点，有什么流程可以达到这个换运啊？所以今年不要装修。今年不要装修，对，装了也白装。你装了之后，八运都最后一年了，是不是不浪费钱的嘛？是不是？所以呢，最好呢就是在明年
0: 的立春之后 ，OK， 才执行你的装修的计划。那是不是我可理解，今年就不要买了？呃，你买了你运气，如果你相信的话，嗯，你风水今年买了，明年就变了。对的，是不是这意思？对的。那么如果比如说你是
1: 买一个准备要享受二十年旺运的房子啊，你就去九运买吧，就是明明年年年。二零二呃二零二四立春之后半年后嘛啊半年之后啊,啊明年年终下半年、嗯、你买一个九运的新房 ，OK、嗯、再装修
0: ， okay, 那么你就你就房子就新了，对吧？明年立春之后，他的九运的运势跟这个住宅就确定下来。对的，就二十年基
1: 本不变了，不变了。OK 对啊，你就反正你明年去找一个新的楼盘买回来，或者说二手房也可以，但你必须要这个装修。就是要装修换运 ，OK 啊。那这个时候讲到换运的话呢，有几个要点啊。首先，第一个是天花 ，OK， 天花一定要换啊。没天花的要重新粉刷 ，OK 啊，重新粉刷就可以，重新粉刷可以的，那还蛮简单。对啊。那么，但是呢，天花有一个要点，要破天心。嗯啊，破天心的话呢，就是你测量一下大概的位置，这个房子的中心点。嗯，这中心点对上那个天花。直径大概两米左右，嗯，啊，这房子很有大有小啊，你大一点的话就就就直径大一点，啊，比例来放，嗯，画一个圆圈，嗯，啊，画一个圆圈之后呢，呃，用这个呃钻，嗯，把这个批荡水泥批荡，嗯，大概打两到三公分，就是把它的表层给它击穿，把它把它扒掉，嗯，把这个扒掉，重新做，对，扒掉的话呢，最好是放三个月再把它呃这个批荡好。OK 啊，呃，如果是在赶赶工的，可能就一个月以一个月以上吧。
0: 嗯
1: ，必须要一个月以上。那这个等你这个时间到了，那你这个、你这个天心这个气啊，把它全部放掉之后啊，那时间到了啊，一个月或者三个月到了，那么你就把它重新用水
0: 泥把它劈荡上。这这个位置是指客厅的正中央，还是整个房子的正中央整？整个平面图房子房型图的中心点。那有可能是走到，呃，基
1: 本上是走到。对吧？啊，就客厅的走道会居多。OK，OK。对对对啊，然后呢，呃，你你这个批荡批完之后啊，嗯，再重新粉刷，嗯，啊，或者说你重新吊顶，嗯，都可以，嗯，啊，这个就 OK 了。这是天天花的换羽。嗯，地板呢，从全部要换新的，全部换新的，这个比较容易做到，容易做到。嗯嗯，然后呢，墙壁墙身，嗯，也要换掉。那基本就是重新装修天地墙，对，是吧？<笑>是吧天地墙，对对对。<Okay S 2> 那么接下来的话就是门窗啊啊，呃、门窗要换新的。OK， 啊，就是阳台的这个门啊啊，包括这个你的入室的这个门啦、啊，啊、对吧？包括这个窗啊，嗯，啊，窗口啊，嗯，那个个框，嗯，都要换新的，嗯、玻璃换新的。对 ，OK。别烦了，听众朋友们，直接买新房就好了。<笑>对，我觉得买新房之后自己装修完之后出去住的话，就没有这么多的讲究，你知道吧？但是话又说
0: 回来，那校长我怎么办<笑>我还在打新，今年不是不是要暂停一下，<笑>等到明年再说？买房子是一个缘分，是吧？对，缘分。OK，、呃、就是
1: 呃，比如说我们经常找新的好风水的房子，嗯，有些要找半年的。OK， 很累的。我看到很多这个朋友找房子。我我我要指导他去找，对，呃，真的是在半年才能遇到自己这个风水好的一个房子，因为这个由不得你嘛，对的啊啊，啊不管租房也好，买房也好，对的啊啊，所以这个呃换运这个是非常重要的、嗯、啊，门窗换好，天地一墙弄完，天心破完，嗯，那么就是你的换运啊，嗯，就宣布就搞定了，嗯，啊，正式的你就可以享受九运的
0: 风水了，嗯，但前提是你这个风水的这个房子得适合你。对的啊，不然你换了这些破了这些也没有。如果你八运换了九运更差的，你换了干嘛的？嗯、对不对？对对对，肯定就是你要好的你才换回去。嗯嗯
1: ，对的，嗯,嗯是
0: 。所以呃，总结来讲就是说，大家今年安静一点。反正整体大环境也在往下探，哎，先不动吧，明后来看看啊，先先观观察一下，对吧？观望一下，明年如果觉得说真的有需要，明年再出手装修，没错，甚至是换房，是的啊，等格局都定下来，如果对这方面有兴趣呢，找专业的人去问一问，没错啊，就这个意思。好，我最后呢有个补充啊，我刚
1: 忘了要讲的，嗯，就是说找房的时候，其实还有一个比较简单的方法，嗯，呃呃，打开一个卫星图，嗯。找到比较旺的这个中旺的这个中 s h o 嗯,嗯，一个商业中心，嗯，啊，然后呢，呃，你可以在这个地图上，啊，首先是五百米先画一个圈第二是一公里画一个圈两公三公里画一个圈那么你画完了几个圈之后，你就看，啊，这个圈之内的这些小区有什么小区，嗯,嗯，那你就找中介或者自己去亲自去那边实地去看，啊。这个方法是最快的，啊，呃，找一个大型的商业中心聚气的地方，聚气的地方，啊，因为我们两三个路口不是五百米嘛，对不对？先画个圆圈，嗯，啊，直径范围五百米以内都不要，对，五百米不料五百五百米到一公里，一公里到两公里，嗯，两公里三公里都可以，都可以，嗯，我不是很建议超过三公里，嗯，因为三公里以外已经三千米了，嗯，已经非常非常太远了，远了，对吧？就是等于就是说五百米到。这个三千米，嗯，这个距离画个圆，画画几个几个圆圈，最宜居。对，你就在里面找、嗯、哪个路段、哪个小区是适合自己的，价格适合自己的，你去看，你就、嗯、就搞定了
0: 。嗯，对 ，OK， 那、嗯、这我补充啊。嗯，这个方法也实用的。<笑>好的，好的。那么今天我觉得方方面面啊的选宅子上面，我们又更精精了一步。对，因为本身在我如果是我的听友的话，应该在选房逻辑啊，包括一些上海买房啊，不一，我们不这一集已经不限定在上海了。是全国范围，其实这种范围是全世界都可以啊，全世界都可以，对,对，没错。对，所以我觉得结合起来，呃，一定能或多或少帮助到我们的听友。是啊，非常感谢校长啊，今天给大家分享了这么多的干货，<笑>希望有机会再来做客。<笑>我想，我没问题。呃，我觉得听友们一定要把本集的评论给刷起来，让大家知道我们的热情，多多支持啊，多多支持，多多支持。多多支持好，那么本期的截胡不截财就到这里了。那么以后我还是会一如既往的再请校长有机会再上好的啊继续继续,继续跟大家分享好的那么听众朋友们拜拜拜拜。嗯